0: Ihr seid unterwegs zum Einkaufen und unterwegs trefft ihr einen älteren Mann, der gerade keuchend an der Laterne sich anlehnt. Lieb wie ihr seid, geht ihr natürlich zu dem Mann hin und fragt, alles in Ordnung? Und der Mann antwortet euch, ja, alles klar, alles gut und ich schaffe das schon noch. Ich muss nur einen Moment mal tief durchatmen. Ihr merkt, dass der Mann schon lange unterwegs ist. Er wirkt müde, auch ein bisschen zerstreut. Ihr macht euch Sorgen, wie lange er wohl noch unterwegs hat zu seinem Ziel. Und darum bleibt ihr hartnäckig und fragt weiter, wohin soll es denn gehen? Kann ich sie begleiten? Seine Antwort, das weiß ich gar nicht. Ihr würdet euch nun wahrlich Sorgen machen um diesen Mann, was wohl mit ihm wird, wenn er keine Antwort hat auf die Frage, Wohin gehe ich? Entweder ist man sehr verwirrt, wenn man keine Antwort hat auf die Frage, wohin gehe ich? Oder man hat einen sehr extremen Lebensstil oder eine Lebensalternative, für die man sich entschieden hat. Und daher finde ich es berechtigt, dass wir uns heute diese Frage, wohin gehe ich, für unser Leben stellen. Denn wenn wir keine Antwort auf die Frage haben, wird erst am Ziel klar werden, auf welchem Weg wir eigentlich unterwegs waren. Und darum fragen wir uns heute ganz ehrlich, wohin gehe ich? Aber warum stehe gerade ausgerechnet ich hier vorne und darf heute mit euch nach einer Antwort suchen? Ich gebe es gleich von Anfang an zu. Ich bin weder ein Wissenschaftler, noch bin ich ein gelernter Theologe mit Abschluss. Nein, ich bin einfach nur ein Christ, der heute bekennt, warum er was glaubt. Und es liegt mir fern, mich über deine Meinung, über deinen Glauben, über dein Verständnis zu stellen. Ich bitte dich nur, die nächsten Minuten wirklich Offen zu sein, offen zu sein von der Hoffnung eines Christen, mal ganz genau zu hören und zuzuhören. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Ich habe unsere Frage in drei Teilfragen ähm, aufgefriemelt. Ähm, erstens beschäftigen wir uns mit der Wohin-Frage. Mit welcher Quelle können wir denn diese Wohin-Frage beantworten? Zweitens werden wir darüber reden, gehe den Weg zum Ziel, also zu welchem Ziel kann der Weg führen, welche Ziele gibt es, welche Wege gibt es und drittens werden wir uns Gedanken machen, ich ich stehe an der Kreuzung, wie entscheide ich mich? Wir beginnen ganz am Anfang mit der Wohin-Frage. Eben mit welcher Quelle können wir diese Frage beantworten? Und gestern, da, ähm, da habe ich an einem Schweißkurs teilgenommen und habe dann auch mit meinem, mit meinem guten Lehrer, ähm, habe ich über das Wohin gesprochen, wohin es denn geht mit unserem Leben. Und er fragt mich ganz ehrlich, Joel, woher weißt du das? Woher weißt du das, was du gerade sagst? Und ich musste mit ihm gemeinsam feststellen, niemand weiß es, sondern wir alle glauben an eine Quelle, die uns eine Antwort gibt. Und so haben wir es dann stehen lassen und ich hoffe, er hört heute zu, was ich weiter dazu sagen möchte und bezeugen möchte. Wir denken nochmal an unseren alten Mann an der Laterne. Was würden wir jetzt tun, um ihm wirklich zu helfen? Er kennt sein Ziel nicht. Und darum können wir ihn nicht mal dahin begleiten. Ich glaube, wir würden versuchen herauszufinden, aus welchem Altersheim er entflohen ist und würden, nachfragen, würden ihn nachfragen, woher kommst du? Wo ist dein Zuhause? Und genauso wie der alte Mann sich äh, im Leben befindet, genauso befinden uns auch wir irgendwo mitten in unserem Leben. Auch ihr steht irgendwo im Leben und seid unterwegs. Und was antwortet ihr auf die Frage, wenn ihr gefragt werdet, wohin gehst du? Wohin bist du unterwegs mit deinem Leben? Und die Frage ist für uns sehr schwer, denn ganz ehrlich, vorausschauen kann keiner von uns. Keiner von uns sieht das Ziel, keiner sieht das Ende des Lebens, was da hinten sein wird. Jeder kann seine Vorstellung haben, jeder kann sein Glaube haben, vielleicht sogar seine Überzeugung. Doch keiner von uns Menschen kann das Ziel äußerlich erblicken. So wie ich die Ausgangstüren da hinten anvisieren kann, in dieser Form sieht ehrlich gesagt niemand von uns das Ziel. Und wie sollten wir dann eine klare Antwort und Überzeugung finden, wohin gehst du? auch wir sollten es so machen, dass wir zurückblicken, um zu entscheiden, wie wir auf die Suche uns machen nach der Antwort wohin. Und damit haben wir auch den ersten Vortrag, da haben wir uns damit beschäftigt, woher komme ich? Diese Themenreihe, die könnt ihr auch nachhören auf YouTube, findet ihr auch dieses Thema, woher komme ich? Denn wenn wir zurückblicken und wissen, wo wir herkommen, dann werden wir natürlich viel einfacher eine Antwort finden auf die Frage, wohin wir gehen. Und egal, ob es nun die Woher- oder die Wohin-Frage ist, wir müssen alle so demütig sein und so ehrlich sein und zugeben, keiner von uns kann selbst erkennen, was da hinten war und was da vorne sein wird. Und darum greifen wir alle auf verschiedene Quellen zurück denen wir nachher unser Vertrauen schenken und im Verlauf der Menschheitsgeschichte sind viele solche Quellen angezapft worden. Es gab immer mehr Möglichkeiten an Quellen, um eine Antwort zu entlocken, woher komme ich, wohin gehe ich? Und wenn wir noch heute in animistische Kulturen hineinschauen, dann sehen wir, dass oft diese Quelle auch in der Natur gesucht wird. In der Geschichte sind dann immer wieder Menschen aufgetreten, die aufgetaucht sind als Botschafter Gottes und die Antwort uns gebracht haben. Und dann kamen die sogenannten modernen, aufgeklärten Menschen, die dann die großen Fragen des Lebens mit der Wissenschaft versuchten zu beantworten. Und der Mainstream der Wissenschaft stand heute, beantworten sie die Woher-Frage, mit einer durch Zufall entstandenen Evolution und die Wohin-Frage wird mit, damit beantwortet, dass mit dem leiblichen Tod auch unser Seelenleben ein ewiges Ende hat. Der moderne Mensch vertraut sehr stark auf diese, diese Quelle der Wissenschaft, obwohl ehrlicherweise die Wissenschaft selbst ihre Antworten ja als Theorien ansieht und nicht alle Fragen klären kann. Oder besser gesagt, viele Fragen bleiben offen bei diesen Theorien und müssen angenommen, vermutet und geglaubt werden. Manchmal hat man das Gefühl, dass diese Quelle Wissenschaft für die Gesellschaft wie so ein absoluter Maßstab hat. Und dass obwohl die meisten und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ja meist darauf aufbauen, dass die vorhergehenden eben erweitert, ersetzt oder sogar korrigiert werden. Es kommt auch immer wieder vor, dass Wiss Wissenschaftler biblische Aussagen zustimmen, denen sie zuvor abgelehnt waren. Wir dürfen einfach nicht in die Falle tappen, dass die Quelle Wissenschaft einen Absolutheits-Wahrheitsanspruch hat. Und damit alle anderen Quellen aussticht. Auch dieser Quelle muss man glauben. Während der Menschheitsgeschichte sind dann viele religiöse Quellen natürlich aufgetaucht und entstanden für, zu der Wohin-Frage. Und so hat sich bis heute eine, ich sag's mal, bunte Auswahlmöglichkeit an Do-It-Yourself-Bausteinen zu einer Quelle ähm, zusammengesetzt. Man kann von der Wiedergeburt als Geschöpf auf dieser Erde in einem ewigen Kreislauf bis zu der paradiesischen Vorstellung, wir kommen doch alle, alle in den Himmel, bis zu, den, bis zu dem Vorstellung oder Anstreben eines Nirvanas, wo wir uns alle in nichts auflösen. Und eines haben sie alle gemeinsam. Der Mensch kann das gewünschte Ziel durch eigenes religiöses Bestreben erreichen. Und wenn wir... Mal ganz ehrlich sein, müssen wir zuge zugeben, egal welche Quelle wir nehmen, wir müssen uns entscheiden, an sie zu glauben und unser Vertrauen da reinzusetzen. Auch jeder Atheist, jeder Wissenschaftler muss seine Annahmen glauben. Wir entscheiden uns für eine Quelle und diese Quelle, wird bestimmen, wie wir unser ganzes Leben gestalten, wie wir es einsetzen. Und erst am Ende, wenn der sichere leibliche Tod uns wegrafft, dann werden wir sehen, wo unsere Quelle uns hingeführt hat. Worauf wir unser Vertrauen gesetzt haben, wird wirklich alles aus sein und nichts mehr kommen? Ich kann nur ganz persönlich bezeugen, dass mir meine Quelle sogar schon heute eine Heilsgewissheit gibt. Das heißt, es bedeutet eine feste, lebendige Hoffnung, wohin ich gehen werde. Und für mich haben, für mich haben alle Quellen versagt, bis ich auf die eine Quelle mich total eingelassen habe und sie sich als wahr und ununstößlich in meinem Leben Erwiesen hat. Ich spreche von der Bibel. Ich spreche von Gottes offenbartem Wort an uns Menschen. Und ja, ich hab, ihr habt recht, ich spreche von einem Buch, das aus 66 uralten Schriften und Briefen besteht, das von 40 verschiedenen Autoren, darunter Könige, statthalter Philosophen, Dichter, Hirten und Fischer in einer Zeitspanne von 1500 Jahren unabhängig voneinander durch Gottes Führung einen roten Faden gebildet haben. Menschheitsgeschichte getrieben von Gottes Geist, von Menschen aufgeschrieben und unter der Aufsicht Gottes zusammengestellt. Und es ist die beste bezeugte Textsammlung der ganzen Antike, mit tausenden von Textfunden, davon über hundert in den ersten Jahrhunderten unserer Menschheitsgeschichte. Und unserer Zeitzählung. Wobei neuzeitliche neu Funde bestätigen, dass sich in den über 2000 Jahre Überlieferungszeit keine nennenswerten Überlieferungsfehler eingeschlichen haben. Prüfe das, prüfe, ob das stimmt, was ich sage. Ich empfehle dir den Film oder das Buch, was dir mehr liegt, Der Fall Jesu. Da hat ein Journalist versucht zu widerlegen, dass die Bibel Wahrheit ist. Sehr interessant, beschäftige dich damit. Dieses Buch hat über Jahrhunderte ähm, überlebt. Es wurde immer wieder versucht, dass es vernichtet wird, wegkommt aus der Gesellschaft. Im Mittelalter wurde der Besitz, für den Besitz wurde man gefoltert oder sogar verbrannt. Und doch wurde es in 2000 Sprachen übersetzt und ist weltweit bekannt. Überall, wo die Bibel hinkam, hat sich ein positiver Einfluss in der Gesellschaft gezeigt. Abschaffung der Sklaverei, Bürgerrechte, soziale Gerechtigkeit, Krankenhäuser, Schulen, Waisen und Altersheime, Bekämpfung von Armut und Hunger, das alles kommt nicht aus dem guten Herzen von uns Menschen heraus. Das kommt da, wo der Mensch von Gott verändert wurde, durch das Wort Gottes. Millionen von Menschen, Arme und Reiche, einfache, hochbegabte, Handwerker studierte, Könige und Knechte, haben über die vergangenen Jahrtausende in verschiedenen Ecken dieser ganzen Welt können Sie bezeugen, dass dieses Buch eine anerkennte und lohnenswerte Quelle ist, um die Wohin-Frage zu beantworten? Und wir wären dumm, wenn wir in unserem kleinen Leben nicht prüfen würden, ob diese Quelle die Wahrheit ist. Es ist nun bei mir 15 Jahre her, als ich mit 22 Jahren mich entschieden habe, und die Entscheidung getroffen habe, der Bibel mal einen Glaubensvorschuss zu geben. Also den Inhalt der Bibel als Wahrheit anzuerkennen und nicht vorerst kritisch ranzugehen, sondern zu glauben, auch wenn ich es vorerst nicht verstehe. Und ich kann euch sagen, ich bin erschrocken, was da alles drin steht. Nicht das, was ich in der Kirche gehört habe. Nicht das, was mir die Gesellschaft über dieses Buch vermittelt hat. Nein, lies es einfach, kauft in der Bibel, lies es nach, was da steht. Ich bin aber noch weitergegangen. Ich habe mich sogar entschieden, den Aussagen der Bibel zu folgen. Und heute kann ich bekennen, dass mir Gott die Augen für vieles geöffnet hat, nicht für alles. Und ich kann bezeugen, dass alle Entscheidungen, die, die ich unter dem Ratschluss Gottes getroffen habe, alle gut waren für mein Leben. Und darum bitte ich heute euch, liebe Zuhörer, einmal unvoreingenommen, mit offenem Herzen der Antwort der Bibel über die Wohin-Frage zuzuhören. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Gehe. Der Weg zum Ziel. Zu welchem Ziel? Welche Wege? Wir haben erkennt, erkannt, dass wir ohne eine Quelle keine Aussage machen können über unseren Lebensweg, wo er hinführt, Außer, dass der leibliche Tod uns alle erwartet, da sind wir sicher einer Meinung. Wenn wir der Bibel einen Glaubensvorschuss geben, dann ist ja die Wohinfrage, äh, die Woherfrage, die wäre ja dann schon mal geklärt. Der Mensch ist ein bewusst geschaffenes Geschöpf von Gott. Gott und die Menschen lebten in einer Beziehung wie Vater und Sohn und laut den biblischen Berichten hat sich der Mensch von Gott abgelöst und ist bewusst einen Weg ohne Gott gegangen. Und seit diesem sogenannten Bib äh, Sündenfall, wie es die Bibel ihn nennt, ist der Mensch auf einem Weg, der von Gott wegführt. Und ist ja klar, dass wenn der, Weg, wenn der Mensch sich entscheidet, ohne Gott zu leben, dass dieser Weg natürlich auch ohne Gott endet. Aber wie ging jetzt Gott damit um, dass der Mensch diesen Weg gegangen ist? Er ging so damit um. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sendet also seinen Sohn zu uns Menschen, zu den Menschen, die Gott den Rücken zugekehrt haben um sie wieder in eine vertrauensvolle Gemeinschaft mit Gott zurückzuführen. Und da kommt es ins Spiel, das ewige Leben. Die biblische Bezeichnung für das, was nach dem leiblichen Tod alle Menschen erwartet. Aber dazu später mehr. Nun möchten wir ganz bewusst anhören, was Jesus zu der Frage gesagt hat. Ich weiß, die historische Person Jesus, an der zweifelt heute fast niemand mehr. Also daran, dass Jesus als Mensch auf dieser Welt gelebt hat und einen, einen ähm, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Die Zweifel gehen immer darum, ob er nicht nur ein Gutmensch war, ein Religionsgründer, ein Prophet oder wie er selbst gesagt hat, der Sohn Gottes. Und wir geben ihm jetzt auch mal diesen Glaubensvorschuss, dass er wirklich der vom Schöpfer Gott gesendete Sohn ist, der in diese Welt gekommen ist, um uns Menschen die Frage zu beantworten, wohin wir gehen. Denn wenn, wenn das wirklich wahr ist, dass er der Sohn Gottes ist, dann ist er die einzige Quelle, die uns wirklich einen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft geben kann. Und er benutzte oft Bilder und Geschichten, um seine Botschaft zu verdeutlichen. Zwei davon werden wir heute tangieren. Einmal hat er ausgerufen, wie es hier steht, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zu, ver, zum Verderben führt. Und viele, ähm, die sind eingegangen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Er redet vom breiten und vom schmalen Weg. Der Mensch ist auf dem breiten Weg unterwegs und Jesus warnt. Er warnt, dass dieser Weg ins Verderben führt. Da, wo wir eben genau nicht hinsehen, wo wir nicht wissen, was kommt, da sagt Jesus, da wird Verderben sein. Doch es gibt eine kleine Pforte, ein kleiner Durchgang zu einem schmalen Weg, der zum ewigen Leben bei Gott führt. Und Jesus beantwortet also die Wohin-Frage ganz klar. Es gibt einen Weg, der zu Gott führt und einen Weg, der von Gott wegführt. Er spricht also von Himmel und von Hölle. Und diese zwei unterschiedlichen Ziele die hat das sehr ausführlich erklärt, sehr ausführlich. Das war das Thema von Jesus. Wohin geht es nach dem Tod und wie wird es da sein? Und jetzt legen wir mal ganz bewusst, ganz bewusst unsere eigenen Vorstellungen von Himmel und Hölle ab. Auch die Vorstellung von den Kirchen, die Vorstellung von irgendwelchen Filmindustrien. Wir legen sie alle ab und hören Jesus zu, wie er von diesen Zielorten spricht? Viele Menschen stellen sich unter der Hölle ein Ort vor, ein Ort vor, wo der Teufel, der Satan regiert und mit seiner Gefolgschaft frisch, fröhlich die Ewigkeit da weiterleben wird und alles tut, was ihm gefällt. Doch Jesus redet von einem ewigen Feuer, einem Ort der Verdammnis, des Elends, des Zähneknirschens, beherrscht von der Finsternis, da ist kein Licht wo sich der ganze Zorn Gottes entlädt, wo Betroffene draußen sind, vom Heil völlig ausgestoßen, was erkannt und empfunden wird und mit nicht beschreibbarer Pein einhergeht. Und Jesus wird sie verleugnen im Gericht, weil sie zuvor Jesus verleugnet haben. Jesus macht klar, dass es keine Hintertüre gibt, wo man irgendwie doch noch durch ein Fegefeuer oder irgendwas Ähnliches doch noch der Hölle entfliehen kann. Nein, mit dem leiblichen Tod sind die Würfel gefallen und die Türe ist verschlossen. Darum warnt Jesus und Jesus warnt vor diesem Ort und zwar nicht so wie die frühe Kirche, die mit der Angst um die Hölle versucht hat, den Menschen Angst zu machen und durch briefe irgendwelche, Geld zu bekommen und sich zu bereichern. Nein, Jesus ging es um dich und um mich. Er warnt uns ganz persönlich. Er wünscht sich, dass der Mensch wieder in einer ungestörten Beziehung mit Gott lebt. Dass der Mensch frei ist von der Knechtschaft der Sünde, die eben zuletzt in die Verdammnis führen wird. Und als ich noch 20 Jahre alt war, da dachte ich auch, ich sei mein eigener Herr in meinem Leben. Ich kann tun mit meinem Leben, was ich will. Ich kann anstellen, was ich möchte. Ich dachte, ich bin frei zu tun und zu lassen, was ich will. Doch ich musste eingestehen und einsehen, dass ich gar nicht mehr die Wahl hatte, sondern dass ich der Sünde schon lang gedient habe. Dass ich nämlich meine Neigungen, meine Wünsche, meine Verhaltensmuster nicht einfach ablegen kann, und ich erkannte, dass ich mehr und mehr versucht habe, aus dem Leben noch mehr rauszupressen und gemerkt, dass ich völlig ausgequetscht bin und nichts mehr mich erfüllen kann. Aber auch nicht nur die Vorstellung von der Hölle, sondern auch die eigene Vorstellung vom Himmel ist bei vielen ganz anders, als es Jesus uns berichtet die meisten stellen sich einen wolkigen Ort vor, wo sie mit ihrer Harfe die Langweiligkeit der Ewigkeit verbringen werden. Andere stellen sich vor, dass sie dann oben sind und schauen auf die Erde runter und können das Weltgeschehen irgendwie verfolgen. Selbst die meisten Christen denken und stellen sich einen transzendenten Ort vor, wo man irgendwie die Ewigkeit als ein Geistwesen verbringen wird. Durch Jesus Christus, er spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde als letztes Ziel in der Ewigkeit. Es wird ein materiell ergreifbarer Ort sein. Erlöste Menschen werden mit ihrem unbefleckten, wiederauferstandenen Leib über Straßen zu ihrem Wohnort gehen. Es wird kein Leid, kein Tod, kein Geschrei, keine Tränen geben, weil alles unter der Herrschaft Gottes stehen wird an diesem Ort. Und unter dieser Herrschaft werden Erlöste die Erde verwalten und beleben. Es ist kein transzendenter Ort, sondern ein real Lebewesen wahrer Ort, wo Jesus Christus im Zentrum der ewigen Anbetung stehen wird. Und ich freue mich, ich freue mich so auf diesen Ort, weil ich ihn erleben werde und ergreifen werde. Und so antwortet Jesus auf die Wohin-Frage. Und ja, es ist die gleiche Antwort wie im Mittelalter, Himmel oder Hölle. Der Vorteil, den du hast gegenüber dem Mittelalter, ist, dass du heute selbst alles nachprüfen kannst, ob es richtig ist, ob es der biblischen Wahrheit entspricht, was ich predige. Du kannst das Wort Gottes lesen. Du brauchst keinen Priester, du brauchst keinen Pfarrer, du brauchst keinen Prediger, um das Wort Gottes zu lesen und zu erfahren, dass Gott in dein Leben sprechen möchte. Nimm die Bibel zur Hand. Und bitte Gott ehrlich darum, dass er dir den Weg des Lebens weist. Und so hat bei mir alles begonnen, mit einem einfachen, ehrlichen, zerbrochenen Gebet. Wenn es dich wirklich gibt und diese Worte wirklich von dir sind, dann muss es doch real in mein Leben reinsprechen. Offenbare dich mir, wie du es möchtest. Und genau das hat sich bewahrheitet und ich kann es bezeugen. Und so bleibt uns die letzte Frage, der letzte Punkt. Drittens, ich, jeder Einzelne, stehe an der Kreuzung, wie entscheide ich mich? Wir alle kommen in unserem Leben an Wegkreuzungen, wo wir uns für einen Weg entscheiden müssen. Jeder, der heute zuhört, steht automatisch wieder an einer Kreuzung. Eigentlich jedes Mal, wenn du in deinem Leben über deine Ziele nachdenkst, über das Ziel deines Lebens, dir Gedanken machst und die Wohin-Frage stellst, stehst du da und musst wieder die Entscheidung treffen, bleibe ich auf meinem Weg oder schlage ich einen anderen Weg ein? Und die letzten Tage, da habe ich mit einigen Menschen genau über diese Abzweigung zu Gott gesprochen und leider, leider fast durchgehend habe ich die gleiche Antwort bekommen. Augen zu und durch. Ich brauchte Gott bis jetzt nicht und er brauchte mich nicht. Einfach weitermachen, es wird schon alles gut gehen. Es gibt auch andere, solche, die mir beantwortet haben, dass sie selber irgendwelche Abzweigungen gefunden, gemacht haben. Sie vermuten, dass sie einen zusätzlichen Weg gefunden haben, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Und wisst ihr, welche Quelle sie genommen haben, welche für sie unumstößliche Quelle? Ihre eigene Vorstellung. Ihre eigene Vorstellung, die sie durch Gedanken von Menschen und Gedanken von Gott durchmischt haben und einen Weg gefunden haben, der für sie passt. Doch Jesus, Jesus spricht nur von einem Weg. Er spricht nicht von vielen Wegen. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er spricht von einem einzigen Weg, der zurück zum Vater im Himmel führt. Natürlich kann man viele Wege in seinem Leben gehen, aber nur einer, nur einer führt zu dem Gott, der uns in der Bibel als Schöpfer von der Erde und von Menschen vorgestellt wird. Es ist uns klar, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, dann gibt es keine Wahrheit. Und darum muss sich jeder für eine Wahrheit entscheiden und zuletzt wird es nur eine Wahrheit sein, die zum Leben führt. Aber warum? Ausgerechnet Jesus als der einzige Weg zurück zu Gott. Warum Jesus? Das Wort Gottes beschreibt, dass wir nicht selbst zu Gott umkehren können, weil uns die Sünde von Gott trennt. Also genau der Weg, auf dem wir eigentlich unterwegs sind, eben der Lebensweg ohne Gott, der trennt uns von Gott. Je weiter wir auf diesem Weg von Gott wegkommen, desto gottloser wird auch unser Lebenswandel. Und somit verfehlt der Mensch das Ziel, welches Gott mit ihm hatte. Und genau das ist die Sünde, die Zielverfehlung unseres Lebens. Und Gott sieht nicht zuerst deine ganzen moralischen Verfehlungen, dein Lügen, dein Neid, deine Bosheit, deine Perversion. Nein, nein. Das sind alles nur Symptome der größten Sünde, nämlich ein Leben ohne Gott. Und wir können die Sünde nicht aus eigenem Willen und Bemühen einfach ablegen. Keiner von uns. Sie muss nämlich bezahlt und beglichen werden. Und Gott drückt es auch nicht einfach ein Auge zu, weil der Lohn, der Preis der Sünde ist der Tod die ewige Trennung von Gott, eben dieser Zustand, den die Bibel als ewige Verdammnis zeigt. Aber, aber, um diesen Preis zu bezahlen, hat Gott ja seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt. Er lebte nämlich ohne Sünde und war bereit, die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, er wurde unschuldig ans Kreuz geschlagen und hat es gewähren lassen. Gewähren lassen, weil er wusste, dass er die Schuld von uns Menschen damit begleichen konnte. Und das ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist das Zentrum der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Jesus Christus, der versprochene Retter. Und so wurde Jesus zu dem einzigen Weg, der zu Gott führt. Und deswegen liebe ich Jesus, weil er mich zuerst geliebt hat, als ich ihn noch nicht wollte in meinem Leben und seine Liebe bewiesen hat. Und somit gibt es auf die Wohin-Frage eben zwei Antworten. Entweder auf dem Weg ohne Gott bleiben und somit auch ohne Gott enden. Oder die einzige Antwort. Abzweigung, auf dem Weg zurück zu Gott nehmen und bei Gott sein. Doch wie kriegen wir die Kurve? Wie nimmt man diese Abzweigung? Gott beschreibt dieses Prinzip der Vergebung hier an einer Stelle, wo man immer wieder auch kommen darf. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Es geht darum, Sünde zu bekennen und diese Sünde, dass wir eben ohne Gott leben und was dieser gottloses, gottlose Weg, wohin er uns geführt hat, und das ist aber kein frommes Sprüchlein, das man irgendwie religiös aufsagen kann und dadurch Christ wird. Der Mensch kann sich nicht einfach entscheiden, zu welchem Zeitpunkt im Leben er Sünde bekennen möchte. Es ist Gottes Geist allein, der den Menschen überführt von der Sünde. Denn du kannst Sünde, du kannst Sünde nur ernsthaft bekennen, wenn du erkannt hast und bereust. Und so wie die Entscheidung oder eine Entschuldigung von meinen Kindern nichts wert ist, wenn sie nicht verstehen, was sie falsch gemacht haben und ich eine Entschuldigung erzwinge. Bei mir ist diese, dieses ernsthafte Erkennen, dieses Überführen von Sünde gekommen, als ich die Bibel gelesen habe und als ich Predigten gehört habe wie diese ich merkte, wie Gott in mein Leben schaut und ganz genau kennt, was da los ist, wie er meine Schuld und meine Not eigentlich sieht. Er hat mir persönlich gezeigt, dass ich an der Abzweigung stehe, dass ich gerade jetzt vor diesem Kreuz stehe und vor seinem Angebot. Und ich habe verstanden an diesem Kreuz, Jesus ist daran für mich gestorben. Und wenn du erlebst, dass auch Gott, dass Gott in dein Leben hineinspricht, dann stehst du vor dem Kreuz. Dann stehst du vor diesem Kreuz und Jesus fordert dich auf, Buße zu tun. Also deine Sünde zu bekennen. Und vielleicht beginnst du damit, dass du sagst, Herr Jesus, vergib mir, dass ich dich ignoriert habe, dass ich ohne dich gelebt habe. Jesus hat diesen Prozess mal in einem... In einem Gleichnis beschrieben, einem sehr bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo in Lukas 15 steht, wie ein Mann zwei Söhne hatte und der Jüngere, der wollte weg, hat sein Erbe ausbezahlen lassen, ist aus dem Vaterhaus raus, ist weg in die Welt hinein, hat alles verprasst, bis er Mangel gelitten hat und sich an einem Bürger des Landes hing und bei den Schweinen endete, wo er nicht mal mehr seinen Bauch füllen konnte. Und da an diesem tiefsten Punkt, da hat er sich zurückerinnert, wo komme ich her, wie war es bei meinem Vater. Und an diesem Punkt hat er entschlossen, Buße zu tun, umzukehren und hat sich auf den Weg gemacht, zurück zum Vater, wo er empfangen wurde, abgeholt wurde und vom Vater nach Hause gebracht wurde. Und wir Menschen, wir haben uns doch alle unser Erbe ausbezahlen lassen und sind aus dem Vaterhaus weggezogen. Weg in ein fernes Land, weg, so weit weg möglich wie Gott. Den brauchen wir nicht, seine Regeln, sein, sein, sein Denken über uns. Wir wollen es nicht. Wir verschwenden keinen Gedanken in unserem Alltag an Gott, unserem eigentlichen Vaterhaus, wo wir herkommen. Wir blicken nicht zurück und verhalten uns, als ob es keinen Gott geben würde in Deutschland. Wir kommen ohne Gott zurecht. Und doch, und doch, wenn es ganz besonders auch in großen Herausforderungen erkennen wir oder ahnen wir, dass uns dieses Leben nicht satt macht. Wir ahnen es und merken, dass dieses Leben eigentlich leer ist. Und genau an diesem Punkt zeigt in dieser Geschichte, wie der verlorene Sohn eben zurückblickt in diesem Moment, an das Vaterhaus denkt, er stellt sich die, Woher komme ich, frage, und leugnet seine Herkunft nicht mehr. Und da an dem Futtertrog bei den Schweinen wird er überführt und hat seine Sünde eingesehen. Er hat seine Sünde, den falschen Weg eingesehen und bereut. Und wenn du, wenn du an diesem Punkt bist, dann darfst auch du zu Gott kommen mit deiner Schuld wie in diesem Prinzip, das wir in Jakobus 4, Jakobus 4, Vers 8 lesen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also der verlorene Sohn, als er umgekehrt ist, da ist sein Vater zu ihm gekommen. Und wenn du dich wieder zu Gott wendest, dann wird er dir entgegenkommen und wird dich nach Hause bringen. Alles beginnt damit, dass du nicht mehr von Gott wegläufst, sondern zu ihm hin und der Rest kommt von alleine. Gott selbst hat nämlich den größten Schritt getan, um dich zu zurückzubringen. Er kam auf diese Welt, um die Sünde zu bezahlen und nimmt dich mit zu ihm. Du darfst dich bei Jesus Christus reinigen lassen. Bevor ich Christ wurde, dachte ich, ich kann das selber. Mit ein paar frommen, guten Taten die anderen abwiegen und als so eine Art Selbstreinigung Gott zu begegnen. Doch nur Jesus Christus, sein Erlösungswerk, kann deine Schuld vergeben und dein Herz reinigen. Und wenn du deine Sünde erkennst, dann geh geh bitte damit zu Jesus, zu Jesus Christus, der der Weg ist, der dir das wahrhaftige, ewige Leben dich dahin führen wird. Und dieses ewige Leben beginnt nicht erst nach dem leiblichen Tod, sondern es beginnt in der Stunde, wo du Vergebung bekommst. Und auf den schmalen Weg in dein Leben gehst. Und da darfst du ein Leben mit einer lebendigen Hoffnung führen. Warum eine lebendige Hoffnung? Es ist keine Vermutung, vielleicht wird es mal so sein, sondern die Hoffnung, sie ist lebendig, weil sie eine Person ist, die Hoffnung. Die Hoffnung ist nämlich, Jesus Christus ist der Weg, der mich frei macht. Und da er von den Toten auferstanden ist und zu Rechten des Vaters lebt, ist die Hoffnung lebendig. Und ich weiß, ich glaube nicht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weil er lebt, deswegen glaube ich an seine Antwort über die Wohin-Frage. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, weil er sich mir offenbart hat als der Lebendige. Und Menschen, die mit dieser Hoffnung leben, die haben nicht nur die Antwort auf die Woher und auf die Wohin-Frage, sondern auch auf die Wozu-Frage. Wozu lebe ich? Ich lebe, um Gott näher zu kommen, um für ihn zu leben. Das heißt, ihn besser kennenlernen und sein Leben für ihn einzusetzen. Und Paulus, Paulus einer der größten, größten Missionare in der Bibel, der beschreibt es so, denn das Leben ist für mich Christus, und sterben ist mein Gewinn. Er bezeugt, ich habe Lust abzuschalten, tot zu sein um bei Christus zu sein. Und er war weder lebensmüde noch wahrer fanatisch. Nein, er war sehr ausgeglichen in der Einstellung und der Hoffnung. Solange ich auf dieser Erde lebe, solange ich auf dieser Erde lebe, lebe ich für Christus. Und wenn ich sterbe, dann verliere ich nichts weil ich für Christus gelebt habe und dann bei Christus sein werde, sondern ich werde bei ihm sein, ich verliere nichts. Und da müssen wir alle ganz ehrlich sein, ob Christ, nicht Christ, was auch immer, da müssen wir ganz ehrlich sein, wie wir über das Leben und über das Sterben denken. Und wenn das Leben für uns Geld Ansehen, Familie, Beruf, Schönheit, wenn das alles unser Leben ist, das, was uns ausmacht, worüber wir nachdenken, wofür wir leben, wenn das unser Leben ist, dann bedeutet Sterben für jeden von uns, das alles zu verlieren und das alles herzugeben. Doch wenn Jesus Christus dein Leben ist, wenn Jesus Christus dein Leben ist und nur dann ist Sterben ein Gewinn. Paulus war sich sicher, sein Bürgerrecht ist im Himmel. Und diese Perspektive, diese Perspektive verändert dein ganzes Leben. Und das können Tausende, Tausende von Menschen bezeugen mit ihrem Leben, sowie wie Philipp. Das ist einer von Hunderttausenden von Christen, die das bezeugen können, was diese lebendige Hoffnung in unserem Leben ausmacht. Und Gott verspricht uns nicht, dass wenn wir auf diesem schmalen Weg sind, dass kein Leid da sein wird. Aber egal, was uns im Leben begegnet, dürfen wir von dieser lebendigen Hoffnung erfüllt sein. Und von dieser Hoffnung dürfen wir reden und müssen nicht schweigen, sondern sie bezeugen. Und deswegen dieser Gottesdienst für unsere Gäste, für Interessierte zu diesem Thema, wohin gehe ich? Und wenn du mich fragst, wohin gehe ich, wohin gehst du, dann kann ich dir ganz ehrlich antworten, ich gehe nach Hause. Ich bin auf dem Weg zu meinem Vater im Himmel. Ich bin zwar gerne und wirklich gerne auf dieser Welt unterwegs, doch am liebsten bin ich immer zu Hause. Und ich freue mich, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich, bei ihm zu sein. Und somit bezeuge ich heute die Hoffnung eines Christen. Und jetzt steht die Frage im Raum. Was antwortest du? Wohin gehst du? Und die Antwort auf diese Frage wird bestimmen, wie du auf dieser Erde lebst, aber auch, wo du nach diesem irdischen Leben sein wirst. Zum Abschluss möchte ich mit Gott sprechen und beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du dich als der Lebendige offenbart hast. Ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns von diesem schrecklichen Weg wachzurütteln und uns zurückzuführen, wo wir herkommen. Und Herr, ich möchte dich jetzt einfach bitten für alle Menschen, Herr, die diese Botschaft gehört haben. Ich möchte dich für sie bitten, Herr, dass sie offen sind, auch die Quelle deines Wortes zu prüfen in ihrem Leben. Herr Jesus, dass sie ernsthaft nach dir auch suchen und erleben dürfen, dass du lebendig bist und auch in ihr Leben hineinsprichst. Herr, überführe sie und red in ihr Leben. Danke, Herr, dass du uns führst, dass du ein Ziel mit uns hast. Und wir loben und preisen dich dafür. Und ich danke dir jetzt auch für diesen Gottesdienst und dass alles Weitere du in den Herzen tust. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Amen.